0: U-Book News. Escute agora as principais
1: notícias que movimentaram o Brasil e o mundo hoje. Secretaria da Saúde de Minas registra caso suspeito de coronavírus. Ministério nega. A
0: avaliação positiva do governo Bolsonaro sobe para 34,5%.
2: Lava Jato do Rio denuncia Mega Doleiro e outros três por evasão de divisas. Parlamento Britânico conclui aprovação de legislação sobre acordo do Brexit.
0: Não fechem os portos a imigrantes, diz Papa após caso Salvini.
1: Caso de peste suína africana é detectado a apenas 12 quilômetros de fronteira da Alemanha.
0: Brasil começa a discussão sobre adesão ao OPEP em julho, diz ministro de Minas e Energia. Petrobras prevê fixar preço por ação em oferta de papéis do
1: BNDES em 5 de fevereiro. Tesla supera 100 bilhões de dólares em valor de mercado.
0: Facebook incentivou bancos centrais a estudar moedas digitais, Afirma ex-executivo do Banco Central do Japão. CEO do Google vê grande oportunidade no setor
1: de saúde e diz que vai proteger dados. Empresas recorrem à realidade virtual para treinar funcionários.
2: Condores, Madonna cancela segundo show em Lisboa. Promotores retratam Weinstein como estuprador
1: em julgamento de ex-produtor de Hollywood.
0: Comédia animada sobre a realeza britânica estreará na HBO
1: Max. Brasil. Secretaria da Saúde de Minas registra caso suspeito de coronavírus. Ministério nega. São Paulo. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou nesta quarta-feira que foi registrado no Estado o primeiro caso suspeito de infecção por coronavírus em uma paciente que chegou a Belo Horizonte, vinda da China no último sábado. O Ministério da Saúde, no entanto, nega que haja casos suspeitos no país. Segundo o comunicado da Secretaria de Saúde de Minas, a paciente brasileira e com 35 anos de idade veio de Xangai e foi atendida em uma unidade de pronto-atendimento da capital mineira com sintomas respiratórios compatíveis com doença respiratória viral aguda. O caso foi notificado como suspeito, tendo em vista o contexto epidemiológico atual do país onde a paciente esteve. Foi considerada a hipótese de doença causada pelo novo coronavírus, que é microorganismo de alerta sanitário internacional, considerando o potencial pandêmico com alto risco à vida e impacto assistencial, disse a secretaria em nota. Apesar de não apresentar qualquer sinal indicativo de gravidade clínica, a paciente foi conduzida rapidamente para o HEM, Hospital Eduardo de Menezes. Todas as medidas assistenciais para redução de risco de transmissão foram tomadas. De acordo com o Ministério da Saúde, no entanto, o caso noticiado em Minas não se enquadra na definição de caso suspeito da Organização Mundial da Saúde, OMS. Ainda de acordo com a nota da Secretaria Mineira, a paciente estava clinicamente estável e o caso seguia em investigação. A secretaria disse ainda que a paciente afirmou que não esteve na região chinesa de Wuhan, onde foram detectados quase todos os casos de infecção pelo coronavírus e não teve contato na China com pessoas que apresentassem sintomas da infecção. Os exames capazes de confirmar ou descartar a hipótese diagnóstica encontram-se em andamento em laboratórios de referência, disse a secretaria mineira. Não há previsão de quando os resultados desses exames ficarão prontos. De acordo com informações da TV estatal chinesa, citando o governo da província de Hubei, da qual Wuhan é a capital, o número de mortos pela nova cepa, até então desconhecida de um coronavírus, subiu para 17. O número de casos confirmados na China é de 544. Também foram confirmados casos nos Estados Unidos, Tailândia, Coreia do Sul e, e Japão. A Organização Mundial da Saúde iniciou uma reunião de emergência para decidir se o surto representa uma emergência de saúde global.
0: Brasil. A avaliação positiva do governo Bolsonaro sobe para 34,5%. Brasília. A avaliação positiva do governo do presidente Jair Bolsonaro subiu para 34,5% em janeiro. Ante 29,4% em agosto do ano passado, mostrou pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta quarta-feira. O levantamento mostrou também que a avaliação negativa caiu para 31% em comparação com 39,5% em agosto de 2019. A avaliação regular foi a 32,1% ante 29,1%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. Já a aprovação ao desempenho pessoal de Bolsonaro avançou para 47,8% em comparação a 41%, enquanto a desaprovação recuou a 47% de 53,7% anteriormente. A pesquisa do Instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte, CNT, ouviu 2.002 pessoas entre os dias 15 e 18 de janeiro, em 137 municípios de 25 unidades da
2: federação. Brasil. Lava Jato do Rio denuncia Mega Doleiro e outros três por evasão de divisas. A Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, denunciou nesta terça-feira Dário Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, e outras três pessoas por evasão de divisas nas chamadas Operações Dólar Cabo, uma espécie de rede paralela para movimentar ilicitamente recursos, informou a assessoria do órgão em comunicado. As operações ilícitas de evasão de divisas, no período de 2008 a 2012, envolveu a remessa para fora de 2,5 milhões de dólares. Dois acusados são advogados que até atuaram na Lava Jato como defensores de delatores. Não foi possível fazer contato com a defesa dos envolvidos. Mundo Parlamento britânico conclui a aprovação de legislação sobre acordo do Brexit. Londres o Reino Unido se aproximou ainda mais da saída da União Europeia em 31 de janeiro, quando a legislação exigida para ratificar seu acordo com Bruxelas passou por sua etapa final no Parlamento nesta quarta-feira. O projeto se tornará oficialmente lei quando receber a sanção da Rainha Elizabeth, algo que pode acontecer já na quinta-feira. Nesta quarta, a Câmara Baixa do Parlamento derrubou as alterações que a Câmara dos Lordes fez na legislação, incluindo uma cláusula para garantir proteções para crianças refugiadas após o Brexit. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson se recusou a aceitar qualquer alteração no projeto de lei do Acordo de Saída, que implementará a desfiliação do Reino Unido da União Europeia, enfrentando parlamentares da oposição que dizem que ele endureceu seus termos. Os lorde's poderiam ter tentado restabelecer as mudanças, mas optaram por não fazer isso, permitindo que a legislação superasse seu obstáculo final. Os partidários conservadores do Premier conquistaram uma grande maioria na Câmara dos Comuns em uma eleição geral no mês passado, permitindo ao governo encerrar mais de três anos de disputas no Parlamento sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.
0: Mundo não fechem os portos a imigrantes, diz Papa após caso Salvini. Cidade do Vaticano O Papa Francisco disse nesta quarta-feira que os políticos não deveriam fechar portos para imigrantes desesperados, falando depois que um tribunal deu sinal verde para prosseguir com uma investigação contra o ex-ministro do interior anti-imigrantes da Itália, Matteo Salvini. Em todo o mundo, homens e mulheres imigrantes enfrentam viagens arriscadas para escapar da violência, da guerra e da pobreza, afirmou Francisco durante a audiência geral semanal no Vaticano. Muitas vezes eles não têm permissão para desembarcar nos portos, são explorados por traficantes criminosos. Alguns políticos os tratam como números e os veem como uma ameaça. Disse ele, deixando de lado em parte seu discurso preparado. Os comentários do Papa, que tem feito da defesa dos imigrantes uma parte essencial de seu pontificado, ocorrem dois dias depois de uma decisão do Comitê do Senado italiano, que pode levar a um julgamento de Salvini por suposto sequestro de imigrantes. Em julho de 2019, Salvini, que apostou sua credibilidade política na promessa de conter a imigração da África, ordenou que 131 imigrantes resgatados permanecessem em um navio na Sicília por seis dias, até que outros estados europeus concordassem em aceitá-los. O Tribunal da Cidade Siciliana de Catânia, um tribunal especial encarregado de investigações contra ministros, Recomendou no mês passado que ele fosse julgado sob a acusação de deter ilegalmente imigrantes no navio da guarda costeira Gregoretti. Se for considerado culpado, o líder da Liga de extrema-direita, atualmente o partido mais popular da Itália, poderá pegar até 15 anos de prisão. Ele também poderia ser barrado de cargos políticos, arriscando suas ambições de liderar um futuro governo. Salvini disse que enfrentaria um eventual julgamento com a cabeça erguida. O Papa não mencionou o caso contra Salvini, que muitas vezes criticou Francisco por sua defesa dos imigrantes.
1: Agronegócio Caso de peste suína africana é detectado a apenas 12 quilômetros de fronteira da Alemanha, Hamburgo. Um novo caso de peste suína africana na Polônia foi detectado em um javali selvagem a apenas 12 quilômetros da fronteira com a Alemanha, informou nesta quarta-feira o Ministério da Agricultura alemão. A Alemanha está intensificando discussões com o governo polonês a respeito da criação de uma zona neutra cercada, visando impedir que javalis com a doença entrem no país, disse a pasta em comunicado. A Polônia registrou cerca de 55 surtos de peste suína africana em javalis selvagens em dezembro, com uma série de casos ocorrendo nas proximidades da fronteira com a Alemanha, um dos principais países exportadores de carne suína da União Europeia. Países asiáticos, incluindo a China, costumam estabelecer proibições às importações de carne de porco provenientes de regiões onde a doença tenha sido detectada, o que gera uma grande perda de negócios para exportadores do produto. Com os javalis espalhando a peste pela região, há temores de que as significativas exportações de carne da Alemanha para a China sejam ameaçadas. A ministra da Agricultura alemã, Julia Klockner, e seu par polonês, Jan Krzysztof Ardanowski, chegaram a um acordo no início desta semana para intensificar medidas conjuntas para conter o surto de peste suína africana na Polônia e evitar a chegada da doença à Alemanha. Os dois países ainda discutirão se a Força de Defesa Civil da Alemanha deve ajudar na instalação de cercas do lado polonês da fronteira, acrescentou o comunicado do Ministério. Negócios Brasil começa a discussão
0: sobre a adesão ao OPEP em julho. Diz ministro de Minas e Energia, Nova Delhi. O Brasil começará discussões sobre a adesão à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, durante uma visita à Arábia Saudita em julho, disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, nesta quarta-feira. Eu tenho uma visita à Arábia Saudita no meio do ano e então nós poderemos começar a discussão disse a Albuquerque a Reuters, acrescentando que a entrada do país no grupo não aconteceria neste ano. O presidente Jair Bolsonaro insinuou a ideia de uma adesão à OPEP em outubro passado, mas a possível entrada no cartel não foi bem recebida pelo setor de petróleo, uma vez que produtores temem que, nesse caso, o Brasil tenha que aderir a cortes de produção acertados entre a OPEP e outros produtores questionado sobre se o país iria restringir sua produção em linha com termos da OPEP e Albuquerque afirmou. É uma questão de negociação. Nós temos que começar discussões. A Arábia Saudita está na presidência do G20. Eu estarei lá em julho. E então nós podemos começar a discutir. Nós temos que começar discussões sobre uma associação à OPEP. Tanto a produção quanto as exportações de petróleo do Brasil estão em alta no momento. O ministro afirmou também que 2020 será um ano melhor para o Brasil, com a produção estimada em 3,5 milhões de barris por dia, BPD, contra 3,1 milhões de BPD em 2019. Já as exportações devem chegar a 1,4 milhão de BPD de petróleo em 2020, ante 1,1 milhão de BPD em 2019. Em geral, o Brasil quer produzir 4,3 milhões de barris de óleo equivalente por dia, BOEDP, em 2020, ou 13% a mais que em 2019, segundo o Albuquerque. Nós vamos também aumentar nossa exploração de petróleo e gás. Nós continuaremos com nossos leilões. Temos planejados três leilões para 2020. Afirmou. Ele também disse que o Brasil está confortável com os atuais preços do petróleo, com o Brent, referência internacional, em cerca de 64 dólares o barril, valor apontado como justo por Albuquerque. Negócios Petrobras prevê fixar preço por ação em oferta de papéis do BNDES em 5 de fevereiro. São Paulo. A estatal Petrobras divulgou nesta quarta-feira prospecto preliminar de uma oferta secundária na qual o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, buscará vender inicialmente 611,8 milhões de ações ordinárias da companhia, projetando que a fixação do preço por ação deverá ocorrer em 5 de fevereiro. Se negociadas a R$ 31,98 por papel, preço de fechamento em 20 de janeiro, a oferta envolveria um total de 19,56 bilhões de reais, segundo o material divulgado pela companhia junto à Comissão de Valores Mobiliários. O BNDES disse que a oferta pública global poderá ter valor de até 5,6 bilhões de dólares, 23,5 bilhões de reais se considerado o lote adicional que pode elevar o volume de venda em até 20%, a depender da demanda pelos papéis. A oferta será feita no Brasil e no exterior. O início de negociações das ações da oferta brasileira na B3 é previsto para 7 de fevereiro. A operação decorre do programa de desinvestimento de participações acionárias em empresas maduras Elistadas em Bolsa de Valores da carteira do sistema BNDES, que vem em curso desde 2019, afirmou o Banco Estatal em comunicado à imprensa. O BNDES ressaltou que a oferta não envolve as ações preferenciais da Petrobras
1: de propriedade do banco. Negócios Tesla supera 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Bangalore, Índia a Tesla superou nesta quarta-feira a marca de 100 bilhões de dólares em valor de mercado pela primeira vez, ampliando a distância que a separa de Ford Motor e General Motors. A fabricante de veículos elétricos viu seu valor de mercado mais que dobrar nos últimos três meses, impulsionado por um lucro trimestral inesperado, avanço nos trabalhos de sua primeira fábrica na China e entregas anuais melhores que as esperadas. Nesta quarta-feira, por volta do meio-dia, as ações da Tesla exibiam alta de 5,44% a 604,79 dólares. Tecnologia:
0: Facebook incentivou bancos centrais a estudar moedas digitais, afirma ex-executivo do Banco Central do Japão. Tóquio. O desafio imposto pela criptomoeda Libra do Facebook provavelmente levou os principais bancos centrais a criar um novo grupo para estudar o potencial de emissão de suas próprias moedas digitais, disse um ex-executivo do Banco do Japão, BOJ, nesta quarta-feira. Os bancos centrais do Reino Unido, Zona do Euro, Japão, Canadá, Suécia e Suíça anunciaram na terça-feira um plano para compartilhar experiências para analisar a possibilidade de emissão de moedas digitais em meio a um crescente debate sobre o futuro do dinheiro. Hiromi Yamaoka, ex-chefe da divisão do BOJ que supervisiona os sistemas de pagamento e liquidação, disse que a decisão é um sinal de como a Libra desencadeou uma competição global entre os bancos centrais para tornar suas moedas mais atraentes. A decisão mais recente pelos seis bancos centrais não é apenas para compartilhar informações. Também é um esforço para manter algo como a Libra sob controle, disse Yamaoka, que durante sua passagem pelo BOJ, estava diretamente encarregado das negociações sobre novas tecnologias. Os bancos centrais de todo o mundo aceleraram o ritmo em que pretendem emitir suas próprias moedas digitais, também conhecidas como CBDCs. O impulso do Facebook para lançar a Libra aumentou o debate sobre se os países continuarão controlando o dinheiro nas próximas décadas. Dos principais bancos centrais, a China emergiu como pioneira na tentativa de criar sua própria moeda digital, embora os detalhes de seu projeto ainda sejam escassos. O BOJ iniciou um projeto de pesquisa em conjunto com o Banco Central Europeu, mas afirmou que não tem planos de emitir moedas digitais no curto prazo. O fator mais iminente que leva os bancos centrais a estudarem os CBDCs é a necessidade de aumentar a conveniência de suas moedas para que eles sobrevivam em uma era de diversificação dos meios de liquidação. Disse ele. É por isso que o Federal Reserve, que emite a moeda mais usada no mundo, não está interessado nos CBDCs. Disse Yamaoka. Se você deseja tornar a política monetária eficaz, precisa garantir que as pessoas continuem usando a moeda que você emite. Tecnologia. CEO do Google vê grande oportunidade no setor de saúde e diz que vai proteger dados. voz. Sundar Pichai, presidente executivo da Alphabet, empresa mãe do Google, disse nesta quarta-feira que os serviços de saúde oferecem o maior potencial para o uso da inteligência artificial para melhorar seus resultados nos próximos 5 a 10 anos, e prometeu que a gigante de tecnologia atenderá às preocupações com a privacidade. Parlamentares dos Estados Unidos levantaram questões sobre o acesso do Google aos registros de saúde de dezenas de milhões de norte-americanos. A Ascension, que opera a 150 hospitais e mais de 50 instalações residenciais para idosos nos Estados Unidos, é o maior cliente de computação em nuvem do Google no setor de saúde. Quando trabalhamos com hospitais, os dados pertencem aos hospitais disse Pichai em um painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Mas veja o potencial aqui. Câncer, se muitas vezes não for diagnosticado, a diferença do desfecho é profunda. No câncer de pulmão, por exemplo, cinco especialistas concordam com uma coisa e cinco concordam com outra. Sabemos que podemos usar a inteligência artificial para tornar os diagnósticos melhores, acrescentou o Pichai. O Google passou vários anos desenvolvendo inteligência artificial para analisar automaticamente exames de ressonância magnética e outros de pacientes para identificar doenças e fazer previsões destinadas a melhorar os resultados e reduzir custos. Parlamentares dos Estados Unidos pediram à empresa em novembro que forneça informações sobre outros sistemas de saúde que dão informações ao Google se os clientes da Ascension terão permissão para sair do projeto e se os dados serão usados para vender anúncios. Pichai disse que já existem fortes regulamentos de proteção à privacidade que fornecem uma estrutura para o Google operar. O Google firmou um acordo em novembro para adquirir a Fitbit por 2,1 bilhões de dólares com o objetivo de entrar no segmento de wearables, e investir em tecnologia relacionada à saúde. Espera-se que a aquisição seja examinada de perto pelos reguladores antes de ser
1: concluída. Tecnologia: Empresas recorrem à realidade virtual para treinar funcionários. Nova York: Treinamento de empregados no futuro não envolverá dramatizações vergonhosas na frente de novos colegas ou cursos online entediantes que levam uma hora cada para serem concluídos. Para a próxima onda de aprendizado no local de trabalho, se prepare para usar um par de óculos de realidade virtual. Em dez minutos, a aula está permanentemente fixada em seu cérebro. Não é exatamente mágica, nem totalmente ciência, mas está funcionando bem o suficiente para empresas tão diferentes quanto Walmart, Fidelity Investments, e Accenture. É isso que os pilotos fazem há 50 anos. Você pilota o avião sem pilotar o avião, disse Derek Belt, fundador e presidente executivo da Strive VR, provedora de treinamento imersivo baseado em realidade virtual, com sede na Califórnia. Podemos dar isso a qualquer funcionário de qualquer área. No Walmart, o programa de dois anos depende do uso de vídeos em 360 graus de realidade virtual para permitir que os funcionários vejam situações de diferentes perspectivas. Atualmente, equipamentos de realidade virtual estão em mais de 4.500 lojas da rede e cerca de 800 mil associados passaram por treinamento com eles, disse Andy Trainor, vice-presidente de aprendizado do Walmart nos Estados Unidos. Para ensinar habilidades sociais que envolvem qualidades como comunicação, trabalho em equipe e liderança, o módulo de empatia do Walmart começa na perspectiva do atendente do caixa. Você vê uma fila movimentada e clientes alinhados. Mas então a perspectiva muda e você é subitamente o cliente. Você observa o contexto de por que essas pessoas estão chateadas. Um pai com seu filho bebê está com pouco dinheiro para comprar remédios. Um homem atrasado para ver sua filha em um show porque seu carro quebrou e ele precisa comprar cabos de ligação. Uma mulher abalada comprando coisas que seu pai precisa porque ele acabou de ser internado em um hospital. Os atendentes de caixas podem ficar muito robóticos e autônomos. Todo cliente tem uma história e há uma razão para a qual eles estão com determinado humor, disse Trainer. A mensagem que a empresa espera transmitir. Você pode ajudar a melhorar o dia do cliente em vez de piorar. Medir habilidades sociais não é fácil, mas a maioria das empresas descobre que o retorno do investimento em realidade virtual ocorre no tempo economizado e nos funcionários com melhor desempenho.
2: Cultura. Condores, Madonna cancela segundo show em Lisboa. Lisboa. A lenda do pop Madonna cancelou outro show na capital portuguesa, Lisboa, a cidade que inspirou seu mais novo álbum, Madame X, pois sofre com dores decorrentes de lesões, anunciou nesta quarta-feira a promotora da turnê. A promotora Everything is New divulgou uma nota no Facebook pedindo desculpas aos fãs e agradecendo-lhes os votos pela recuperação de Madonna. Lamentamos sinceramente a decepção para os fãs devido às mudanças imprevistas e de última hora no cronograma, afirmou o comunicado. O concerto de quarta-feira à noite foi o segundo show que a estrela cancelou desde o início de sua turnê europeia em 12 de janeiro em Lisboa, onde vive desde meados de 2017. Desculpe, tive que cancelar esta noite. Escreveu a cantora de 61 anos no Instagram após o primeiro cancelamento no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no domingo. Mas preciso ouvir meu corpo e descansar. A estrela compartilhou um vídeo no Instagram na terça-feira em que é vista subindo uma escada com bengala. Durante o fim de semana, Madonna também compartilhou um vídeo dela em banho de gelo pós-show. Madame X é o 14º álbum de estúdio da cantora norte-americana e foi inspirado por sua vida em Portugal e pela cultura e música tradicionais do país, incluindo o fado. Segundo a promotora, espera-se que o show final de Madonna, dos oito inicialmente programados em Lisboa, na quinta-feira, continue como programado. A turnê continuará em Londres e Paris. Cultura
1: Promotores retratam Weinstein como estuprador em julgamento de ex-produtor de Hollywood. Nova York: Os promotores de Nova York começaram a apresentar a acusação no julgamento do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein por estupro nesta quarta-feira e o descreveram como um homem poderoso de Hollywood que não era páreo para as mulheres que o acusam. O homem sentado bem aqui não era apenas um titã de Hollywood, era um estuprador, disse a promotora assistente Megan Hast durante as declarações de abertura do julgamento diante do júri em um tribunal de Manhattan. Weinstein, de 67 anos, declarou-se inocente das acusações de agressão sexual contra duas mulheres. Ele pode ser sentenciado à prisão perpétua se condenado na acusação mais grave de agressão sexual predatória. O julgamento é um momento decisivo para o movimento Hashtag no qual mulheres vieram a público com acusações contra homens poderosos dos negócios e da política. Damon Chenowice, um dos advogados de Weinstein, disse na terça-feira que pretende dizer aos jurados em suas declarações de abertura que as acusadoras de Weinstein lhe enviaram dezenas de e-mails de amor e se gabaram sobre as relações sexuais que tiveram com ele. Antes dos trâmites de quarta-feira começarem, Weinstein saiu de um veículo utilitário esportivo branco com a ajuda de dois membros da sua equipe, um carregando um andador que Weinstein tem usado em aparições recentes no tribunal, ao passo que se recupera de uma recente cirurgia nas costas. Durante as declarações de abertura da acusação, Weinstein ficou sentado quieto, ocasionalmente bebendo água de um copo de plástico ou fazendo anotações. Cerca de 100 pessoas lotaram a sala do tribunal, incluindo o promotor do distrito de Manhattan, Cyrus Vance. Desde 2017, mais de 80 mulheres, incluindo muitas atrizes famosas, acusaram Weinstein de conduta sexual inapropriada. Weinstein, que reformulou a cena do cinema independente com filmes como O Paciente Inglês e Shakespeare Apaixonado, nega as acusações e afirma que os encontros sexuais que teve foram consensuais. O juiz James Burke disse aos potenciais jurados na semana passada que eles devem decidir o caso de Weinstein com base nas provas e não devem transformar o julgamento em um referendo sobre o movimento Hashtag O julgamento começou no dia 6 de janeiro e deve durar cerca de mais seis semanas.
0: Cultura Comédia animada sobre a realeza britânica estreará na HBO Max, Nova York. Versões animadas do Príncipe Harry e da esposa Meghan Markle terão papéis coadjuvantes em uma sátira da família real britânica, que fará sua estreia no serviço de streaming de vídeo HBO Max, informou a empresa na terça-feira. The Prince é obra de Gary Janetti, produtor do seriado de sucesso Uma Família da Pesada e da comédia inovadora Will and Grace. O programa foi inspirado na conta do Instagram de Janete com quase um milhão de seguidores e explora a vida da realeza britânica através dos olhos do príncipe George, de seis anos, o filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton. A rainha Elizabeth e os pais do príncipe George também serão personagens com atores fazendo suas vozes, é claro. O sinal verde da série animada ocorre quando o príncipe Harry e sua esposa tentam sair do centro das atenções e se afastar de suas funções na família real, um movimento que abalou o palácio de Buckingham e dominou os tabloides britânicos. Janet escreverá e será produtor executivo de The Prince. A 20th Century Fox Television, da Walt Disney, está produzindo a série cuja data de lançamento não foi definida.